0: Schönen guten Morgen miteinander. Ja, ich will mit dem Filmausschnitt mitnehmen in das Predigtthema von heute. Es geht um eine Neuerung, eine Neuerung der Persönlichkeit. Und das war ein Ausschnitt aus Lukas 19. Wer die Bibel hier hat, das möchte ich lesen Vers 1 bis 10. Und es ist ein Teil vom Predigtzyklus, den ich hier habe. Das ist also das Thema. Der Predigtzyklus, den ihr schon kennt, den und die, die wir schon etwas gehört haben zu diesen Predigen, haben hier mal angefangen. Ähm mit dem Thema Befreiung und haben uns hier durchgeschafft, Wiederherstellung, Losla Erkenntnis, Vergebung. Und heute sind wir hier beim Thema Erneuerung. Wir haben den Film gesehen. Und wir haben gesehen, es ist dort so eine ganz spezielle Begegnung zwischen zwei Personen. Das ist Jesus und der Zacchaeus, den man hier in dem Film gesehen hat. Nach dem Lukas, wo uns das überliefert hat, ist der Zacchaeus ein Zolleinnehmer gewesen, und zwar einer der höchsten in Jericho. Man muss vielleicht etwas zu dem Beruf der Zöllner wissen. Zöllner ist ja nicht ein Beruf, den die Juden geschaffen haben. Die haben das gar nicht, gehabt, die haben das auch gar nicht gebraucht. Der Beruf des Zöllner ist erst mit der Besatzung der Römer gekommen. Die haben nämlich angefangen, Zöllner einzusetzen, um an bestimmten Wegübergängen, Brücken, Eingangstor zur Städten, bestimmten wichtigen Wegkreuzungen, Zoll zu verlangen, dass man überhaupt durchgehen konnte, dass man überhaupt in die Stadt gehen können. mit dem Geld, das dort hingekommen haben sich die Römer einen Teil von ihrem Staatshaushalt finanziert. Wir hat aber nicht Römer eingesetzt, die Zöllner waren oder Wegzoll verlangt haben, sondern wir hat immer Leute genommen aus dem Land, wo man besetzt hat. Und so ist auch der Zach eine eben einer von diesen Zöllner geworden, der sich anwerben lassen, von der Römer für Zoll einzuziehen. Es ist so dass die Zöllner von den Römern keinen festen Lohn bekommen haben, sondern die dürfen etwas auf der Weg wo sie verlangt haben, draufschlagen. Also es war wahrscheinlich frei gewesen sogar, wie viel Geld sie mühen oder wollen draufschlagen, zu dem, was die Römer wollten, pro Durchgang für den Weg, von dem, der durchgegangen ist. Und man kann sich vorstellen, das ist natürlich ein nichts eine offene Scheibe gewesen. Da hat jeder das verlangt, was er das Gefühl hatte. Und je gieriger das jemand war und je mehr das jemand hat verdienen wollte, hat er natürlich dort einfach auch mehr verlangt. Und so sind die Zöllner natürlich Ruf gekommen. Die haben ihre eigenen Leute ausgenommen. Die haben ja das auf dem Rücken von ihrem Volk ausgetragen. Und jetzt wissen wir auch, oder können wir vielleicht noch empfinden, warum die Zöllner eben so verpönt sind Und äh, es gibt verschiedenste Stellen in den Evangelien, wo man immer wieder äh, merkt, dass Zöllner gleichzeitig mit Huren und Sündern ähm, benannt werden. Oder es gibt auch Gleichnisse von zöllner Und der werden die immer als mega schlecht dargestellt. Und jetzt verstehen wir vielleicht auch, warum dass das eben so war. Am Zacheus war noch speziell, dass er ein Kleiner war. Er war so er war auch unbeliebt. Vielleicht hat man einem Giftswerg gesagt. Tümling oder was auch immer. Er war verpönt, er war auch noch klein. Und vielleicht hat er seine kleine Körpergrösse eben auch müssen kompensieren mit Macht kompensieren, dass er dort eben sagen konnte, wer er ist und was er macht. Und er hat sich so versucht, Ansehen zu verschaffen. Aber das ist ihm natürlich nicht gelungen, wir haben ihn verachtet. Und dann ist es zu einer ganz interessanten Begegnung gekommen, wir haben es dort gesehen im Film, da kommt der Rabbi in die Stadt, das ist Jesus, der kommt nach Jericho und man hat es in dem Film gut gesehen. Oder? Das ist, man darf sich das nicht vorstellen, Jesus ist einfach mal durch die Stadt durch das Psyche Da machen. Das hat man schon lange erwartet. Da hat es Leute, gegeben, die mit ihm umgezogen sind. Die haben anderen gesagt, dass er morgen wird in Jericho sein dass der Heiler, der Sohn von Gott der, wo, dem, wo, nichts unmöglich ist, dass der Morn wir zu Jericho sein. Und wir haben gesehen, in diesem Film, die Ansammlung von Menschen. Jesus hätte kaum durch die Strasse laufen Das war proppe voll. Wie ein, wie ein Star ist er begrüßt worden. Und die Menschen haben sich gesäumt an dieser Strasse. Und ihr könnt euch vorstellen, Durchschnittsgröße 1,65 bis 1,70. Der Zachaus vielleicht 1,50 m. Der hatte keine Chance, durch irgendetwas zu sehen, irgendwie bei diesen Leuten durchzukommen. Zudem hat man ihn auch nicht durchgelassen, weil man hat ja gesehen, dass das der Zachaus ist und hat gedacht, soll der Kleine da hinten anstehen. Und so hat er sich entschieden, auf einen so einen Maulbeerbaum zu steigen. Und ich habe hier mal einen getroffen. Ich habe immer gedacht, ja, der Baum war klein, das ist so eine Studen, aber so einen Maulbeerbaum kann bis 22 Meter hoch werden und eine Breite von 7 bis 10 Meter haben. Also, wir sehen ihn hier. Und was ich auch spannend fand, als ich das recherchiert habe, ich glaube, einen anderen Baum hat er eben gar nicht mögen. Bei dem ist der Stamm so nieder. Oder? Dort hat er irgendwie er sich an dieser Rinde haben und darauf hingehen. Und dann irgendwie, wahrscheinlich auf einem von diesen Ufleger hätte er liegen können, hinlegen, um den Rabbi endlich zu sehen. Und jetzt ist interessant, da Jesus kommt, es ist ein Riesenbrühl auf dieser Strasse, ein Lärm, da verstehst du dein eigenes Wort nicht. Alles bewegt sich um die herum. Er läuft unter diesen Baum und wenn er drunter steht, bleibt er stehen und schaut um die Sachen aus. Also, etwas was du wahrscheinlich gar nicht denkst. Weil ich kann mir vorstellen, das Sache auch, ist da war, und denkt, oh, jetzt wollt ich den mal sehen. Und dann siehst du ihn und schaust nach und denkst, ah, das ist er. Und das hat ihm wahrscheinlich schon gelingt. Aber Jesus bleibt stehen, schaut zu ihm, und sagt, komm her, ich will heute in deinem Haus Gast sein. Und die Redewendung, die hier im Griechischen gebraucht wird, Gastzeit, dort wird das Verb Meno gebraucht. Und das Verb Meno bedeutet eigentlich viel mehr als Besuch gehen. Es bedeutet eigentlich bleiben. Längere, längere Zeit an einem Ort bleiben. Und wir können also davon ausgehen, dass Jesus ein, das auch nicht nur ein Schausgoselle und ihm irgendwie eine Blume, eine Blume gebracht hat, oder etwas, sondern da ist dort eingekehrt. Er hat dort Zeit verbracht. Mehrere Tage. Wahrscheinlich war es eben nötig, gewesen. hat er sich denn so entschieden zu dem? Und wir wissen nicht, was in, dem, in dieser Begegnung passiert ist. Wir haben keine Aufzeichnungen darüber, was Jesus ihm dort in diesen paar Tagen gesagt hat oder mit ihm diskutiert hat. Aber wir sehen, was es ausgelöst hat bei ihm ausgelöst hat. Es passiert eine Veränderung im zachhaus Da kehrt sich wie um. Da ist wie ein umkehrter Händchen, würde man so schön im Schweizerdeutschen sagen. Und mir sind vier Schritte aufgefallen bei diesem Zachaus, wo ich gemerkt habe, hey, dort, dort ist etwas Bestimmtes passiert mit ihm. Und ich glaube auch, dort kann ich mehr an diesem Punkt auch verändern. Das erste, was mir aufgefallen ist, ist, dass die Begegnung mit Jesus bei ihm eine unheimliche Freude auslöst. Und ich finde es so schön, in dem, der Schauspieler hat das so gut dargestellt. Es war ein Leuchten auf dem Gesicht. Und wenn der geachtet habt, der ist vom Baum oben Und dann hat Jesus nicht mehr aus den Augen gelassen, er hat ein permanent ins Gesicht geschaut. Nochmal, das, das muss man sich nochmal vorstellen, da ist eine so eine kleine Chance, dass Jesus ihn sieht weil so viele Leute johlen und jubeln, ihn da anlängen, weil Kraft von ihm ausgeht, weil man schon gewusst hat, er hat die bewirkt, ja nur dadurch, dass man ihn angelenkt hat. Und da kommt dann das Achaus und will ihn einfach sehen und dann hat, hat er eigentlich genug. Und Jesus schaut ihn an und er spricht ihn mit seinem Namen an, das finde ich auch so beeindruckend. Äh, man hätte ja hören können dass das der Herr Horowitz ist wo der Oberzöllner ist so wie das Moser der Oberzolldirektor gsi von der Schweiz oder aber Jesus redet, er redet nicht mit seinem Nachnamen mit seinem Familiennamen an er redet mit dem mit dem Na Vornamen an mit dem Zachäus er schaut zu und sagt Zachäus komm abe ich muss heute bei dir Gast sein und das ist Müsst ihr müsst euch vorstellen, das ist für ihn unglaublich. Der, der Rabbi, wo, wo man ja froh darf sein darf, wenn man ihn überhaupt mal ins Gesicht bekommt, der redet ihn an mit Namen und bittet ihn, abzukommen. Mir ist das vielleicht auch darum so eingefahren, weil ich mal erlebt habe, äh, was das auslöst, wenn die jemand mit Namen anruft. Und zwar ganz in einem lustigen Zusammenhang. Ähm, ein paar von euch wissen, dass ich früher noch recht viel Sport gemacht habe mit, mit Duathlon und Triathlon. Ich habe auch einen Halbmarathon gelaufen, ich war auch am Survival Run zu tun. Und dort ist mir aufgefallen, das habe ich nicht gewusst gehabt, dass man auf der Startnummer dort immer noch den Namen drauf hat. Das habe ich früher, als ich Wettkämpfe gemacht habe, noch bevor ich Familienvater geworden bin, hat es das nicht gegeben. Das war einfach eine Startnummer. Und als ich wieder angefangen habe, Wettkämpfe machen, nachdem ich Familienvater war, habe ich gemerkt, dass es Name drauf Und die glauben das nicht. Ich habe das mal erlebt am Halbmarathon in Luzern. Ich war bei der Kapu-Bruck fertig fertig. Das sind schon etwa Kilometer 19 sind noch ja noch ins Verkehrshaus rufen müssen erkennen, die langen Gerade am See entlang. wenn die der streich du fast tore. Ja irgendwie das Gefühl, ich komme dort nicht mehr. Ich bin so pumpenfertig. Und dann laufe ich da über die Brücke und dann, dann ruft der mir: Hopp, ruf, hopp, du schaffst das. Und ich schaue und hat ja, den überhaupt nicht kennt. Aber er hat natürlich gesehen, dass ich fertig bin und hat meinen Namen gelesen und er denkt, der Arme ich muss ein bisschen zurufen. oder. Und ich glaube nicht, das hat mir, das hat gerade wieder Adrenalin ausgeschüttet. Ich bin ja gerade wieder wenn ein junger 20 jähriger bis um einen euch stecken. da bin ich wieder leicht, <lacht> bin ich wieder leicht eingebrochen. Aber das ist schon heimlich, was das auslöst. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, jetzt kommt Jesus und, und redet ihn mit seinem Namen an. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Ich möchte euch das auch weitergeben. Jesus kennt deinen Namen. Und Jesus, wenn er mit deren Begegnung hat, redet er den mit deinem Namen an. Und warum? Weil er so interessiert ist an dir, dass er ganz in eine neue Beziehung mit dir kommt. Jesus schafft gerade sofort eine mit dem, wenn er den Namen anruft. Er wird uns begegnen. Er wird irgendwo in eurem Leben bleiben stehen, auch in meinem Leben. Und er will uns ansprechen mit Namen ansprechen. Und darum ist es, glaube ich, so wichtig. Ich habe das noch nie so gehabt, aber ich kenne das auch von meinem von meiner Frau, ähm, manchmal so Aussagen, wenn man mega verzweifelt ist und man das Gefühl hat, Gott ist gar nicht da und ich spüre ihn gar nicht und so, ich bin vielleicht dort ein bisschen anders gebaut, ich habe das noch nicht so, so heftig erlebt, aber das stimmt nicht. Gott ist immer da und Gott ist immer unterwegs mit dir und Gott sucht dich immer und deine Aufgabe ist, im Alltag wachsam zu sein. Wo bleibt Jesus in deinem Leben stehen? Wo redet er dir persönlich an? Warum? Weil er möchte bei dir möchte. Weil er möchte zu dir kommen. Und zwar nicht nur ohne Stippvisite. Sondern er möchte kommen und schauen, was nicht gut ist bei dir. Wo er dich unterstützen kann. Und er möchte es mit dir klären. Er möchte es mit dir in die Ordnung bringen. Er ist nicht nur der, der einen Blumenstrauss bringt und sagt, wünschst dir noch einen schönen Tag, hast eine schöne Wohnung. Sondern er kommt und er geht erst wieder wenn das aufgelöst ist, wenn du einen Schritt weiter bist, wo er dich führen will, auf dem Weg, wo er mit dir wo Das ist das Erste, was mir wichtig geworden ist. Das Zweite, Begegnung mit Jesus wirkt Reue. In unserem Text steht, eilig steigt Sachaus vom Baum herunter und nahm Jesus voller Freude mit in sein Haus. Er nimmt ihn mit. Er staunt vielleicht, dass Jesus sich überhaupt auf ihn einlässt. Er ist ja ein Zöllner. Eigentlich dürfte er sich gar nicht mit ihm abgeben. Aber Jesus scheint das wie egal zu sein, was er gemacht hat. Es ist, wie wenn Jesus in mein Herz sehen würde und würde wissen würde, ich muss heute dort Gast sein. Muss. Und wenn man das alles sieht auf diesem Bild, die Freude, und nachher beim Essen die Erleichterung, die er hat, dass Jesus zu ihm gekommen ist, dass er mal jemandem gegenüber sitzt, der nichts verheimlichen muss, wo ihn nicht schlecht macht, weil er diesen Beruf hat, wo ihn nicht verurteilt, sondern der einfach interessiert ist an ihm und mit ihm möchte ein Gespräch führen und ihm etwas Wichtiges sagen möchte. Und da passiert etwas. Der steht im Vers 18 aus, aber trat vor den Herrn und sagt zu ihm, Herr, die Hälfte meines Besitzes will ich den Armen geben und wenn ich von jemandem etwas erpresst habe, gebe ich ihm das Vierfache zurück. Und auch da, der Satz, Zachaus aber trat vor den Herrn und sagte zu ihm, die Redewendung, die hier im Griechischen gebraucht wird, die wird nur gebraucht, wenn etwas ganz Wichtiges angesagt wird. Das, ich hab mir, mir, überlegt, wie könnte ich es vergleichen? Wahrscheinlich ist es das, also ich der den, Vergleich genommen, wenn im Bundeshaus Bundesratswahlen sind und es gibt eine Abstimmung und dann bringt man das Resultat für einen und dann tut der, der Bundespräsident tut denen vorlesen, wer neue Bundesrat oder Bundesrätin ist. Ich glaube, das ist so ein, so ein, so ein Moment ist gemeint, da passiert etwas ganz Wichtiges. Nämlich, da kommt die Sache aus, und verkündet mit einem festen Entschluss und einer rieflichen Überlegung Ich tue meine Schulden begleichen. Und man merkt da auch Zachehaus das ist echte Reue da. Das ist echte Rehe da über sein Leben. Als ich die Geschichte behandelt habe, habe ich natürlich zurückgedenkt an mein Leben. Ich bin mit 24 Christ geworden. Und ich weiss noch, für mich stört wirklich das Wichtigste gewesen. Ich habe hab gesagt, ähm, ich muss alles, was nicht gut war bisher in meinem Leben, in Tonung bringen. Das war für mich ganz klar. Gewesen. Ich wusste, ich muss aufräumen, ich muss alle Schuld, die ich bei Menschen habe, begleichen. Wer ich verletzt habe, dann muss ich das sagen und mich dafür entschuldigen. Ich muss das ins Reine bringen. Ich hab Weg, wenn ich die Entscheidung wirklich treffe für den Gott, und diesen Weg mit ihm gehe, dann hat es nicht mehr Platz. Dann, passt es nicht mehr dazu. Das ist nicht das Leben, das neue Leben. Das ist nicht das. Das, das wäre kein neuer Anfang gewesen. Und ich mag mich noch erinnern, ähm, ich habe meiner Frau das ist auch der längste Brief, den ich geschrieben habe. Etwa zwölf Seiten. Habe ich ihr alles geschrieben, wer ich eigentlich bin. Damit sie weiss, auf wer sie sich eigentlich einlädt, was ich für eine Vergangenheit ich habe, haben die ihr geschrieben, wenn du das nicht annehmen kannst, dann, dann, dann gehören wir nicht, Das ist es nicht gut, wenn wir zusammenkommen. Das bin ich und, und, und du kommst keine anderen über alles da. Was hast du gesehen? <lacht> Stimmt, oder? Eben? Für mich war klar, entweder mache ich es ganz oder gar nicht. Halbe Sachen geht es nicht. Und das heißt, auch in Zukunft manchmal ehrlich sein, im Moment, wo es mega peinlich ist. Aber zu dem muss ich entschliessen, wenn du mit Jesus unterwegs bist. Und ich möchte auch hier mir das Chaos als Vorbild nehmen. Der hat wie gemerkt, die Begegnung, das ist die Begegnung von seinem Leben, der hat wie gemerkt, das kommt nicht mehr normal. Das ist jetzt der Moment. Und wenn ich den verpasse, habe ich das Wichtigste von meinem Leben verpasst. Und darum hat er reinen Tisch machen. Er wusste, ich kann das alte gar nicht mitnehmen mitnehmen, das neue Leben. Wer Jesus begegnet, bekommt die Möglichkeit, zu einem umfassenden Schuldeingeständnis über dem, was er in seinem Leben verbockt hat. Und das Schöne ist, er wird dafür nicht verurteilt sondern er wird dafür begnadigt. Und ich sage auch den Leuten immer in den Coachings, wenn sie an dem Punkt sind, wo sie sagen, ich habe ja gar nicht, mein Leben ist ja fertig, ist ja kaputt, sage ich immer, nein, das stimmt nicht. Du kannst ein neues Leben anfangen. Es gibt eine Möglichkeit, ein neues Leben anzufangen. Und das ist bei Jesus. Das ist dann, wenn du alles Alte zu ihm bringst, bei ihm ableihst, in die Turnung bringst, den begnadigen von ihm und in Zukunft anders durchs Leben gehst. Das ist das Einzige, was man wirklich sagen kann, dort kannst du ein neues Leben anfangen. Und das hat beim Auswirkungen gehabt. Das sehen wir im Dritten, wo mir aufgefallen ist, in der Wiedergutmachung. Der Zachauus zeigt mit seinem Verhalten zwei Sachen. Erstens einmal, dass er eigentlich das Gesetz der Juden kennt hat. Im Alten Testament in der Torah, im 2. Mose 21, Vers 37, steht, hat jemand ein Schaf gestohlen, dann soll er es für ein gestohlenes Schaf vier Schafe erstatten. Der hat wirklich gewusst, wenn ich etwas klaue, muss ich es vierfachen umgehen. Das ist das Erste, wo ich, wo ich merke, er hätte das wirklich zu Herzen genommen. Er hat es eigentlich gewusst, was er machen sollte, aber jetzt hat bis jetzt nicht gemacht. Und das Zweite, wo mir wichtig geworden ist und wo ich ihn als Vorbild möchte nehmen, das war ein Mann von der Tat. Gewesen. Der hat nicht nur am Tisch und gesagt, ja, ja, das ist so und ja, das sollte man mal. Ja, ja, natürlich und ja, das muss ich dann mal machen. Und ja, ja, wenn du gegangen bist, mach ich es dann. Und ja, ja, muss man noch ein bisschen Zeit geben, muss noch ein bisschen darüber nachdenken. Nein, der hat... Das war ein Mann der Tage, der hat nicht nur geredet, der hat gehandelt, der hat das umgesetzt. Der hat gewusst, ich kann meine Schuld nur in die Ordnung bringen, wenn ich das, was ich den Leuten gestohlen habe, an den Geschädigten umgebe. Und für mich ist das auch etwas Wichtiges geworden. Ich habe mir überlegt, wenn, wenn ich jetzt die Situation des übertragen auf unsere Kirche übertragen auf unsere Gemeinschaft wo könnten wir uns bestellen? Es ist ja nicht so, dass wir Wegzoll verlangen beim Eingang. Oder? Die Situation haben wir eigentlich nicht. Und ich denke auch nicht, dass wir uns bestellen oder so. Aber ich glaube, wo wir uns am meisten bestellen, das ist einfach in unserer Gemeinschaft, wenn wir miteinander umgehen. Mit der Art, wie wir miteinander Beziehungen leben oder Konfliktausträge in unseren Beziehungen. Und die staune immer wieder. Wir sind... Wir wissen so viel. Wir können Bibelverse zitieren. Und die ganz schlauen Bibulesen, die können sogar noch sagen, wo er steht. Der Vers. Und wenn ich uns Monatsheft Monatshefte anschaue, gehen wir auch wirklich so viele der Zähte, dass wir eigentlich finanziell gut dastehen Oder, oder, recht gut dastehen. Und ich bin überzeugt, viele von euch geben da nebenan noch viel Geld in Hilfswerke und andere Sachen. Das ist super, das ist eigentlich toll. Das ist, so, das ist so gut. Aber wenn mal irgendjemand nicht gleicher Meinung ist wie ich, fühlen wir uns manchmal plötzlich angegriffen. Plötzlich stehen wir in der Gefahr, andere zu verurteilen oder schlecht über sie zu reden, oder dann kann halt die Schulter Schultern zeigen, weil sie einfach nicht gleich denken wie ich. Oder nicht gleicher Meinung sind. Und es fällt uns dann so unsagbar schwer, uns Gegenüber mit seinem anderen Denken einfach anzunehmen, einfach mal zu stehen. Und so teilen wir immer wieder hier aus, verletzen einander, verbal oder durch das Verhalten. Und wir bestellen uns eigentlich durch das. Wir bestellen uns eigentlich an einer Würde, wo uns Gott gibt, als seine Kind und als Menschen, die er uns geschaffen hat. Und anstatt das in die nichts zu bringen, obwohl wir das eigentlich ja auch wissen, wir könnten wahrscheinlich schon sogar Bibelstellen aufzählen, wo, wo das steht, anstatt das in die zu bringen und die, die Wörter zurückzugeben auf eine vierfache Art, die haben wir die haben aufgeschrieben, Anerkennung am anderen zu schenken, Liebe, Annahme und Vergebung, Verharren wir in dieser Haltung jahrelang und führen uns auf, als wenn wir die einzigen Rechte wären vor Gott? Und die beziehen wir da ein. Die Botschaft geht nicht nur an euch, die geht auch an mich. Mir ist wichtig geworden, wenn ich es behandelt habe. Ich möchte mir das Sache aus dort als Vorbild nehmen, nämlich mit welcher Entschlossenheit und Geradlinigkeit er Schuld bei anderen in die Tourne gebracht hat. Im Film hat man es gesehen, er hat es gerade sofort gemacht. Er hat sein Geld gerade ausgelehrt. Ich denke, der, der Geldsekel war wahrscheinlich grösser gewesen, wenn man den Recht hatte. Aber er hat es gerade in die Tourne gebracht. Das Letzte. Jesus bewirkt Erneuerung von der Persönlichkeit. Ich finde es interessant, wenn man schaut, wer das letzte Wort hat in dieser Geschichte. Die hat nämlich nicht die Sache aus, wo jetzt vorher steht und sagt, ah, ich tue meine Schulden begleichen und ich gebe allen mein, mein gestohlene Geld zurück. Das letzte Wort hat Jesus. Und er sagt, der heutige Tag hat diesem Haus Rettung gebracht, denn, fügt er hinzu, dieser Mann ist doch auch ein Sohn Abrahams. Und der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Mit dieser Aussage, dieser Mann ist doch ein Sohn Abrahams, nimmt Gott ihn eigentlich auf in, seine, in sein Volk. In, zu seinem, ähm, zu seinem gesegneten Volk. Der Zachaus hat entschieden, sein Leben zu ändern. Er hat entschieden, seine Persönlichkeit zu erneuern, zu verändern, zu lassen, Aus den alten Spuren auszubrechen, neue Wege zu gehen und in dieser neuen Persönlichkeit zu leben. Und Jesus bestätigt ihm das. Ja, das ist so, du machst das. Er gibt ihm so eine persönliche Ermutigung mit. Und dort ist mir auch wichtig geworden, letztlich geht es Jesus gar nicht darum, dass du die Schulden in die bringst. Das ist nicht sein Hauptziel. Sein Hauptziel ist, dass du, wenn du das machst, gerettet bist für die Ewigkeit. Das ist ihm das Wichtigste. Jesus möchte, dir einen neuen Anfang schenken, indem du dein Leben nehmen geben kannst. Aber dann möchte er mit dir vor allem das Leben führen, das er schon lange für dich parat hat. Und dort ist es wichtig, dass wir das uns auch immer wieder ähm, sagen, wenn wir das Ja zu Jesus gemacht haben, dann sind wir für die Ewigkeit gerettet. Dann müssen wir nicht immer wieder denken, wenn ich wieder etwas falsch mache, gehe ich aus der Gnade von Gott. Mir ist das wichtig geworden in einem Coaching, das ich im Moment gerade mache mit der Person. Die ist ähnlich alt wie ich. Die hatte so ein paar Sachen in ihrem Leben gehabt, die unglücklich gelaufen sind. Und wir treffen uns ab und zu wieder, wo sie mir das so erzählt, was passiert ist bei ihr. Und da gibt es immer wieder Sachen, die nicht klingen, Wo sie enttäuscht ist über die Person, dass es nicht gegangen ist. Und wo sie wieder Angst hat sie in ins alte Fahrwasser zurück. Und dann ist es immer wieder wichtig zu sagen, nein, du hast eine neue Entscheidung für Jesus getroffen. Aber es klingt dir nicht alles. Und jetzt ist deine Aufgabe, dein Leben mit Gott so zu führen, dass du auch Sachen, die dir wieder passieren, vor ihm in die Turnier bringst und immer wieder einen neuen Anfang machst. Immer, nicht aufgehst, sondern wieder aufstehst und vorwärts gehst. Das Wichtigste an der Geschichte ist, dass der das sich hat erneuern in seiner Persönlichkeit. Und das hat dazu geführt, dass er das Kind von Gott geworden ist und sein Leben für die Ewigkeit gerettet ist. Das ist das Wichtigste. Jesus möchte verhindern, indem er bei dir einkehrt, dass du dich von Gott trennst, dass du in deinen Altlasten stecken bleibst. Er möchte, dass du rauskommst, dass er deine Schuld kann mit dir in die bringen kann, dass er deine Bedürftigkeit kann ausfüllen dass er deine Unzulänglichkeiten kann ausfüllen kann. Und das hat deine Persönlichkeit neuere Dass du anderen nicht zum Schuldner wirst, sondern zum Sagen wirst. Vier Sachen wollte ich heute Morgen ansprechen. Die Begegnung mit Jesus wirkt Freude und damit eben auch Erleichterung, sich auf Jesus einzulassen. Weil man weiß, dass er alles weiß und man nichts von ihm muss verstecken muss. Begegnung mit Jesus wirkt aber auch Reue, weil er mich dazu aufruft, meine Schuld gegenüber Gott und meinen Mitmenschen einzugestehen und in die Tornung zu bringen. Die Begegnung mit Jesus wirkt Wiedergutmachung, der wo mich dazu auffordert, die Schaden, den ich angerichtet habe, durch Tat, wo Jesus ehren Ehre wieder in die Tornung zu bringen. Und Begegnung mit Jesus wirkt eine Neuerung, weil sie mich als Person verändert. Sie macht mich anders. Und er möchte, dass ich nicht verloren gehe, sondern durch Jesus gerettet werde, zu um einem neuen Leben, dass ich ein neues Leben anfange. Nehmen wir uns doch den Zacheus hier als Vorbild für die neue Arbeitswoche und lassen wir uns auch von ihm motivieren, auf unsere Worte eben auch Taten zu folgen. Dazu wünsche ich euch Gottes Sagen.